0: Je m'appelle Lilia, j'ai 12 ans Sabrina, euh, j'ai 21 ans et je suis en première année de licence en droit Pour toi c'est quoi sécher les cours Tu sèches sais, les cours, ça veut dire genre tu me moques l'école pour rien En général tes, tes copains, tes copines, quoi, ils sèchent euh, les cours, ils font quoi Ils vont McDo, euh, je sais pas moi, ils vont McDo, <rire> ils vont au grec,
1: après ils vont au parc, ils vont jouer En fait la première année de, de fac, je sais' beaucoup, mais pour rester à la fac je suis chez le coup dans la fac, c'est-à-dire j'allais pas autre part que dans la fac.
0: Je restais dans la fac. C'est tout pourri. C'est pourri, oui. Bonjour et bienvenue à tous dans Vie scolaire, l'émission éducative de la web radio du Bondy Blog. Ce mois-ci, nous allons parler décrochage scolaire. Une précision s'impose un décrocheur est un jeune qui quitte l'école sans qualification. Bien que ces dernières années, le chiffre baisse, il reste alarmant. 110 000 élèves ont quitté le système scolaire en 2014. Un rapport rendu public le 20 janvier dernier a révélé que 35% des dépenses publiques destinées aux jeunes sont attribuées aux décrocheurs scolaires. On ne peut que s'interroger sur ces chiffres. Pour en discuter, nous avons autour de cette table une responsable d'une vie scolaire, une vraie, Camille Bauchet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, donc CPE, conseillère principale d'éducation au collège des Sablons à Viry-Châtillon. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Camille. Et comme d'habitude, Oumar et Mehdi. Bonjour. Oumar, c'est toi qui commences.
2: L'élève absent, on le connaît tous. Il y a le rebelle, celui qui sèche les cours nuls à des horaires impromptus. Genre le cours de musique, toutes les deux semaines, de 16 à 17h le jeudi. L'intello qui ne vient pas au contrôle de maths parce qu'il a eu 16 au précédent. Il y a également l'absent qu'au cours de sport, qui est absent qu'au cours de sport. Il y a aussi le sécheur fantôme. Il disparaît pendant 3 semaines et revient sans trousse, mais avec une nouvelle coiffure genre je suis un homme nouveau. Dans certains cas, on peut également parler de décrochage scolaire. Fille ou garçon, beau ou moche, il décroche. Les cours sont un supplice, ses mauvaises notes forment la tête de vous savez qui. Son agenda ne lui sert qu'à faire des dessins, mais personne ne fait rien pour lui. Le décrocheur peut sombrer pour différentes raisons, de la plus sombre à la plus stupide. Parfois, on apprend le dernier jour de la classe que cette fille qui nous harcelait pour récupérer nos cours avait perdu un proche et souhaitait simplement rester dans le coup. D'autres fois, l'élève en a juste marre, s'ennuie comme jamais et décide de tout lâcher pour vendre des fringues sur le net. Bizarrement, les amphis surchargés le sont de moins en moins au fil des mois. Au lycée, la direction pense avoir la solution car lors d'une absence, un SMS est envoyé aux parents pour les prévenir. Il a juste une technique, il donne son numéro au lieu de celui de sa mère, et quand on l'appelle, il raccroche. Qui vérifiera en fin de compte Peut-être un prof qui lui sera d'une grande aide Sûrement personne, parce qu'une classe de 35 élèves, c'est déjà beaucoup de travail. Au conseil de classe, on lui dit de s'accrocher, mais on le fait passer pour des raisons budgétaires, alors qu'on sait tous que l'an prochain, ça recommencera. Et puis il y a l'élève présent, celui qui loupe les cours que quand il est malade, ou parfois s'il a vraiment la flemme, mais voilà, c'est un élève normal. Au-dessus du présent, il y a l'omniprésent, l'Oumar. L'élève tout le temps là dans la place, enfin dans la classe. Loumar vient même quand le prof est pas là pour vérifier si c'est vrai. Il appréhende durant l'appel de peur qu'on oublie son nom. Il vient au dernier cours de la dernière heure du dernier jour, car même si le conseil est passé, on peut encore changer nos bulletins. Hein. En gros, l'élève qui a confondu l'école et la prison de Fleury-Mérogis. L'élève omniprésent n'existe pas qu'au collège. Pour preuve, encore aujourd'hui, à la fac, je monte les escaliers trois par trois pour pas arriver en retard en cours d'anglais. m'insultez pas, tout ça c'est la faute de ma mère qui voulait pas que je décroche.
0: Merci Omar. Donc euh, Omar élève très assidu, on applaudit, ce qui n'est pas le
3: cas de tous autour de cette table, parenthèse fermée. Est-ce qu'il y a des réactions Mehdi, Camille je reconnais certains de mes élèves et y a dans le décrochage aussi, il y a l'élève qui est tout le temps là en fait, mais qui, est, qui a décroché complètement parce qu'il ne suit plus en cours, parce qu'il ne travaille plus. Il euh, y a celui aussi, comme on entendait la, dans l'intervention au départ qui est dans le collège, mais qui n'est jamais en cours. Euh, dans la cour de récréation, dans la permanence, à l'infirmerie. Et eux aussi en fait, c'est des vrais décrocheurs parce qu'au final, à la fin de l'année, on se rend compte qu'il n'y a pas rien à été appris et que le, le contenu n'est pas du tout. Et pourtant, ils sont présents au collège. Et c'est peut-être les plus durs en fait à repérer finalement. Mais dis
4: moi, je suis, un, je suis un mélange entre Oumar et, et celui, celui qui, qui rate un petit peu parce qu'il a la flemme.
3: <rire> On se passera
0: de commentaires. Il est temps de passer à l'interview, vu que Camille semble avoir plein de choses à dire.
2: Alors moi, j'ai une première question pour vous, Camille. Quels élèves sont plus enclins à décrocher que d'autres, selon vous et y a-t-il un profil type du décrocheur
3: Non, il n'y a pas vraiment de profil type. Après, euh, ce qui est vrai, c'est qu'en général, c'est beaucoup les soucis extérieurs qui, euh, qui rentrent dans le collège et qui, du coup, détournent pas mal les, les élèves de leur, euh, de leur scolarité. Euh, en général on... quand on se rend compte qu'un élève décroche, on gratte euh, au niveau de ce qui se passe dans la vie personnelle et on se rend compte souvent qu'il y a eu un événement, qu'il y a des difficultés et, euh, et que, du coup il faut souvent passer par là pour essayer de, de le faire raccrocher. Après il y a vraiment euh, différents types euh, de décrocheurs hein, comme, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a celui qui s'ennuie, euh, il y a celui qui ne veut plus aller au collège parce qu'il fait une espèce de phobie, soit parce qu'il est harcelé par les autres, soit parce qu'il ne se sent pas à la hauteur et du coup de... dès qu'il arrive au collège euh, il se sent dévalorisé. Euh... Il y, y a vraiment beaucoup de profils de décrocheurs, et c'est pour ça que c'est super important de, de prendre le temps de comprendre, parce qu'on ne luttera pas contre le décrochage d'un élève si on ne comprend pas pourquoi il est en train de décrocher. en fait.
0: Et en France, on aime bien donner des, des rôles à chacun. Et c'est vrai qu'on euh, se demande un peu, c'est de la faute à qui le décrochage scolaire Aux parents, aux professeurs, aux CPE
3: non, bah après ouais, je pense qu'on a tous un peu notre part de responsabilité, pas... c'est vrai qu'on aime bien, euh, les profs aiment bien dire oui mais les parents sont des missionnaires donc c'est de leur faute, les, les, les parents disent oui mais les profs euh, font pas leur travail, ils sont fainés, enfin on aime bien se rejeter la faute mais en soi euh, on a tous notre part de responsabilité, on a surtout tous un devoir de faire attention, euh, de faire attention aux élèves et d'être attentif aux, aux signes qu'ils nous envoient.
2: Alors dernièrement, dernièrement pardon, on a vu avec euh, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, qu'il y avait beaucoup de mesures gouvernementales contre le décrochage scolaire. Est-ce que pour vous c'est utile Est-ce que pour vous c'est suffisant
3: Utile, oui, c'est sûr, parce qu'il faut traiter le problème, parce que les chiffres sont, sont super élevés. Ce n'est pas normal à... qu'on soit l'un des pays qui dépense le plus dans son éducation et qui pourtant ait autant d'élèves de... qui... qui décrochent et qui sortent du système sans qualification euh, après, je pense que j'ai pas le recul suffisant pour dire vraiment si, euh, si c'est efficace ou pas. Je pense que oui, il y a des vraies mesures qui sont efficaces, il y a des vrais suivis, il y a des vraies choses qui sont mises en place euh, pour les décrocheurs, ceux qui sont euh, sous l'obligation scolaire, donc avant 16 ans et ceux après, euh, qui ont plus de 16 ans. Après, je j'ai pas de recul suffisant pour dire si c'est efficace euh, à 100%. C'est sûr que c'est pas efficace à 100%. Après, je j'ai pas de proposition pour euh, pour l'améliorer donc euh...
0: moi j'aimerais revenir sur votre fonction de CPE qu'est-ce qu'un bon CPE
3: alors pendant le concours on apprend une expression euh, c'est ce qu'on nous dit en fait pour passer les oraux il faut être euh, ferme dans la bienveillance donc savoir poser les limites aux élèves. Comment est-ce qu'on est ferme dans la bienveillance Ouais, c'est ça, c'est hyper compliqué. Mais en fait, on le trouve. En fait, il faut être ferme, il faut savoir poser les limites, le cadre, parce que de toute façon, les élèves ne nous apprécieront pas plus euh, si on les laisse faire n'importe quoi. Ils le disent eux-mêmes, hein, qu'ils ont besoin de cadre, et ils ont besoin qu'on soit derrière eux. Après, euh, sans... on n'est pas des dictateurs, quoi. Donc euh, faire attention à eux, de leur demander comment ça va, leur dire bonjour le matin, quand ils nous demandent à nous parler, être disponibles, enfin... Voilà, avoir un regard quand même sur eux qui leur montre qu'on est là pour eux avant tout et qu'on n'est pas juste là pour assouvir notre soif de pouvoir ou de je ne sais pas quoi. Non Alors
2: moi, j'ai un souvenir de lycée. Je me souviens que mon CPE incitait les élèves à recopier la signature de leurs parents quand ils étaient absents. Que pensez-vous de ce comportement pas toujours professionnel Est-ce que vous reproduisez vous-même la même chose
3: Alors non, je ne reproduis pas la même chose. Bon, après, moi, je suis en collège, donc peut-être que la différence, c'est que les lycéens sont majeurs et que... Ça donne un autre rapport, je ne sais pas. Du coup, comme ils sont majeurs, ils sont responsables d'eux-mêmes. Après, non, j'inciterai jamais mes élèves à, à signer à la place de leurs parents. Mais... Parenthèse, il était un peu bizarre, ton CP. Oui, complètement. Je ne me permettrai pas de juger mon collègue. Hein, mais euh, Après, voilà, nous, on sait hein, qu'ils le font, les, les élèves, mais jamais je les inciterai à signer à la place de leurs parents, même si certains le font. Comment, comment est-ce qu'on reconnaît une fausse signature mais En fait, c'est super compliqué, surtout... Euh... Dans les collèges euh, comme le mien, où en fait, il y a beaucoup de parents qui ne savent pas écrire. Donc du coup, on a des, beaucoup de signatures qui sont très approximatives. Moi, j'ai des signatures, c'est des croix ou c'est des bâtons ou des choses comme ça. Donc, euh, ou une, juste une lettre, un F par exemple, moi j'ai un F qui est juste un peu bah, il est tremblotant parce que je pense que la maman a jamais été à l'école et que du coup même tenir un stylo c'est compliqué pour elle donc euh, après bah, ces parents là on les connaît on connaît les signatures et quand on a des doutes on appelle en fait, on passe par le téléphone justement je
2: disais moi dans ma chronique euh, que souvent les enfants changent le numéro et prennent un autre numéro par exemple le sien ou celui des parents est-ce que ça vous arrive d'appeler et de tomber sur l'un de vos élèves
3: euh, Mais oui, puis des fois ils, ils font même l'accent de leurs parents pour nous faire croire que, euh, que c'est eux après nous, bon, j'ai dû me faire avoir hein, sur parce que j'aurais pas la prétention de dire que non. Après, moi, je sais que quand je, je sens que c'est un peu louche, j'insiste et je passe par d'autres moyens ou j'appelle à des heures différentes ou euh, on essaye de trouver des stratagèmes. Après, qui bloque le numéro du collège, c'est une certitude parce que des fois, ça sonne même plus. Donc après, on essaye de passer autrement par les frères, par les sœurs, par les, euh, les éducateurs qu'on connaît de l'extérieur. enfin on, on se débrouille. En tout cas, euh, voilà. Je sais que moi, dans mon collège, on ne les lâche pas et qu'ils peuvent bloquer le numéro du collège autant qu'ils veulent. On trouvera un moyen de joindre leurs parents.
0: Et vous le disiez, l'image du CPE, en fait,
3: elle n'est pas toujours très positive. Comment est-ce que, euh, est que vous remédiez à ça bah, Moi, en fait, je suis... quand je suis arrivée dans mon collège, je remplaçais une dame qui avait 65 ans, qui partait à la retraite, qui était là depuis 40 ans. Donc, il y a eu un espèce de choc entre... pour les élèves quand ils m'ont vue débarquer du haut de ma vingtaine. Euh, après je pense que le, le climat Il s'instaure petit à petit Donc ça prend du temps Les élèves ils testent Ils veulent voir comment on se positionne Mais quand ils sentent que la personne Elle est juste Que la personne est droite Et qu'elle fait attention à eux En fait ça se fait assez facilement
0: euh, Très bien bah, Nous avons en fait le témoignage D'une demoiselle qui y a décroché Écoutons-la Alors je m'appelle Manel Je suis en administration économique et sociale En cinquième
1: j'ai commencé à dériver dans le mal Au premier trimestre J'ai eu 13 de moyenne Je suis passée à euh, 7 de moyenne Au deuxième trimestre je n'ai pas compris. Pourtant, je ne séchais pas. En quatrième, j'avais des mauvaises fréquentations et tout. Arrivé en troisième, euh, là, c'était le, ça y est. Donc, je partais jamais à l'école. Je... En plus, je partais Donc pas. Tu nulle...
0: séchais.
1: Oui, je séchais pendant un an. Non. Le premier mois quand même, j'allais. Hein, c'était la rentrée, à temps. <rire> <rire> voilà. C'est après que j'ai commencé à sécher parce que j'allais plus à l'école parce que voilà parce que je voulais être avec mes copines et je trouvais que c'était plus amusant l'école dehors. Et en plus de ça, tu sors, ta mère accroît à l'école. Mais en fait, t'es pas à l'école, tu vois, donc 8h du matin, je sors de la maison. En plus, je suis motivée à 8h du matin, parce que quand je commence vraiment l'école à 8h du matin, je me réveille pas Et euh, après, euh, j'ai dû refaire une troisième, parce qu'aucun lycée m'acceptait, avec 5 de moins. J'ai fait Bartholdi, Paul Le Roland Jean-Pierre Thimbo, et, euh, et, et Simone c'est là où j'ai eu mon bac et tout, mais j'ai pas eu le bébé. Voilà.
0: voilà. Euh, Camille, est-ce qu'en tant, que,
3: euh, tant que CPE qui régule les absences de ses élèves, vous avez une réaction sur les questions? Bah alors je, oui, nous on, on fait en sorte que je, heure par heure l'appel soit fait pour être sûr qu'il n'y qu ait pas d'incohérence euh, d'un cours à l'autre. Puis en plus la quatrième, comme disait la jeune fille, la quatrième c'est vraiment un, une classe charnière pour les élèves et ça, ça commence à être compliqué, c'est la classe un peu compliquée.
2: Vous expliquiez tout à l'heure euh, que justement euh, les élèves étaient un peu étonnés de voir euh, un CPE arriver du haut de sa vingtaine. Est-ce que vous pensez que votre jeunesse est un atout ou est-ce que vous avez eu des problèmes vis-à-vis -vis de ça
3: non, j'ai pas, pas eu de problème ça à été de ça. J'appréhendais un petit peu. Hein. Bon, j'ai un peu plus de 20 ans quand même, mais euh, je suis plus proche de la trentaine. Mais bon, j'appréhendais quand même parce qu'en plus, je fais jeune. Mon visage fait jeune. Mais en fait, il n'y a pas eu de soucis. Ils ont... Je pense que c'est plus dans ce qu'on dégage que... et de comment on se comporte avec eux, en fait, qui, qui fait la différence plus que, que l'âge. Ils le savent hein, que je suis jeune... Euh l'année dernière il me disait que j'avais 17 ans et que je sortais du bac donc euh, je leur ai dit que pas tout à fait mais euh, non il n'y a pas eu de souci. En fait, on, je pensais que c'était un problème mais en fait vraiment ça ne l'a pas été du tout
0: Mais dis, ce n'est pas tous les jours que tu te retrouves dans ces circonstances avec une CPE est-ce que tu as une question ou deux à
3: lui poser
4: Moi je voulais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir de CPE
3: Alors euh, ça a été un long processus euh, j'ai fait, euh, depuis que je, je pouvais faire, j'ai fait de l'animation euh, avec des jeunes du coup, ça m'a toujours beaucoup plu, euh, j'ai voulu un moment arrêter mes études pour problème. Euh, avait rien à voir avec ça pour me consacrer euh, à l'animation, euh, mes parents m'ont arrêtée tout de suite, donc euh, j'ai continué mes études, je, voulais, je me dirigeais plus euh, vers l'humanitaire en fait, et je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas, j'étais dans des bureaux, je faisais de l'administratif, euh, donc toute, euh, une fois que j'ai été diplômée, j'ai été euh, surveillante dans un lycée, dans un collège pardon, pour avoir un travail et gagner de l'argent, et en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment dans le socio-éducatif que je voulais travailler, que c'était vraiment CPE que, que je voulais faire et pas autre chose.
4: Je ne suis pas un adepte des heures de colle, j'en ai pas tellement. Mais vous, en tant que CPE, combien d'heures de colle vous distribuez par semaine
3: Ça dépend des semaines. Hein. Les semaines avant les vacances, euh, ça peut être énormément. Non, en moyenne, je ne sais pas, j'en mets peut-être jamais plus de 10, je pense, je ne sais pas. Non, j'en mets pas non plus des centaines par semaine. Hein. En plus, j'évite parce qu'en en fait, ils sont contents d'être au collège, donc euh, ils se retrouvent tous en perme en fin de journée et c'est la fête. Donc, en fait, on essaie de trouver autre chose aussi. Comme quoi bah, on essaye de faire des, des journées d'exclusion inclusion où en fait les élèves ne vont pas en classe mais viennent au collège. Et, en fait, ils vont pas en récréation avec leurs copains, ils sont en décalé, ils mangent en décalé et en fait, ils sont dans une salle à part et ils travaillent à part et ça ça vraiment ça les embête parce qu'en fait, ils voient personne. Donc ça leur permet d eux d'avancer les cours et en plus, c'est une vraie punition parce qu'ils voient pas leurs copains.
0: Donc en fait, les heures d'école, c'est démodé, c'est fini.
3: C'est pas démodé, mais bon, c'est compliqué, euh, c'est mieux quand c'est dans la salle quand c'est dans une salle avec un professeur qu'en permanence parce que la permanence c'est un peu euh... Voilà, ils s'y retrouvent, ils sont contents, et c'est compliqué de tenir une permanence euh, avec tous les élèves qui sont fatigués en fin de journée, les surveillants sont fatigués en fin de journée, et puis en plus, c'est forcément tous les élèves euh, qui ne se comportent pas forcément le mieux, donc ça fait un sacré mélange. C'est un vrai, un vrai enjeu. Très bien. Il est l'heure d'écouter Mehdi et son tour du web.
4: On a tous cet ami qui décroche pas des réseaux sociaux pendant les cours d'espagnol, du coup il apprend la langue grâce à Shakira. Accro aux réseaux sociaux, cette même personne est souvent en retard sur ses devoirs. Pourquoi parce que, parce que plutôt que de travailler, elle préfère tweeter, snapper ou bien s'instagrammer. C'est d'ailleurs pour ça que le soir même, ce pote nous demande toujours les devoirs sur Whatsapp. Ce gars là, il décide d'arrêter d'écouter les cours et bientôt il va décider d'arrêter de venir en cours. Parce que son monde virtuel a l'air bien plus attractif que le monde du travail. Pour nous, ses camarades, il est juste absent plus souvent. Mais pour les adultes, c'est un cas de décrochage scolaire. Et Mehdi, t'aurais pas des tweets d'élèves qu'on en marre des cours Bah si, j'en ai trouvé sur, les, sur euh, Twitter. Moi, c'est bon, j'en ai marre, je vais arrêter l'école. Au début, c'était marrant, mais là, ça, ça mène au suicide. Ou encore, euh, j'envisage d'arrêter l'école. Je vais me faire pousser la barbe et je vais aller dans un cirque, ça passera mieux. Et enfin, j'en ai un dernier. J'ai envie d'arrêter l'école et de devenir tuteur professionnel. Il y a bien des youtubeurs qui sont devenus professionnels. Personnellement, je pense qu'avant de décrocher du système scolaire, il vaut mieux décrocher des réseaux sociaux. Enfin, moi je dis ça, mais...
0: C'est la fin de ce troisième numéro de vie scolaire. Camille, merci encore pour votre participation. Ou mardi, on se donne rendez-vous le mois prochain. Retrouvez l'ensemble des émissions de notre web-radio, vie scolaire, et ma gueule, émissions culturelles, mais aussi foot-pop, émissions sportives, sur le compte Twitter Bondiblog Radio. À très vite sur la radio du BondyBlog.